0: 嘿、hey, ，你好吗？我是贤弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。这里是周日的晚上十点，欢迎收听《白日梦小姐的故事》。今天要和大家分享的这篇文章叫做《还好姑娘》，是来自于远近的文章。说到远近的话，经常听晚上十点的朋友对他一定不会陌生了，因为他是我们晚上十点周二的主播。远靖的身份其实很多，他除了是一个电台主播，同时也是广告人、作家、国家二级心理咨询师以及心理催眠师，是一个特别厉害的人物。其实一直以来都有看远靖的文章，只是第一次认认真真的想要把他的文章通过广播的形式推荐给你。说实话，我是从来没有在我的节目当中读过其他主播的文章。大概有一些私心吧，但是今天我却想把远近的这篇文章推荐给你。第一次看到这篇文章的时候，是在半年前的某一个晚上，独自看到流泪。不是说故意要煽情或者是伤感，我只是希望能够把当初带给我的这些感动，再一次传递给你。好吧，接下来一起来分享来自于远近的还好姑娘。我们都觉得这个世界很美好，无论是曾经的雨天，还是喝醉的夜晚，无论是炙热的阳光，还是对峙的脸庞。只是不管在何处，我都不能再和你同行；不管去哪里，我都不会再在你身边。记忆里，你依然是多年前的模样，你用力的活着。用力的呼吸，好像要把肺顶穿了一样。分分合合，结识不易；兜兜转转，散场别离。指鹿为马，错乱记忆；画地为牢，今宵往昔。我认识一位还好姑娘，我叫她小易。现在朋友唤她的真名莎莎。小易在我的脑海里是一个文艺的女青年形象，穿着长裙，戴着手镯，齐耳短发，眼睛明亮，站在火车站四处张望，看到我便深深吸一口气，缓缓地说话。小易是青春中的女孩子，或者是存在于我青春中的那个人。他是见证，是陪伴，无关爱情，甚至和友情也若即若离。他用力活在刚刚进入社会的那几年，活在我记忆顿点的结束。时间流转过很多年，而他是其中与我有关最重要的人。他是我的网友，我们初识在2007年火爆的一个论坛。那个有着绿色藤蔓植物背景，名字叫做“寂寞地铁”的论坛，长久停留着和我一样深夜无法入睡、看似寂寞的人。我在里面看帖子、发文章，和形形色色的人交流。某一天，我便认识了他。曾经我们惊呼：“天哪，没有熟悉的这么快吧！”我们只用了一个下午的时间，就恨不得赶快见面，彻夜长谈。这的确是缘分，熟识的程度快过了我以往交友的速度和认知，他也是如此。我们开始畅聊，开始无话不谈。我们喜欢王菲，我们喜欢刘若英，我们喜欢杜拉斯，我们喜欢《心是孤独的猎手》。我们有共同的品味和爱好，这对于外地念书、即将步入社会的我们而言是一件惊喜的事情。我说：“我去找你玩。”小姨高兴地说：“好啊，好啊。”他到天津工作后不久，我便去看他。那是我第一次见网友，紧张的一夜没睡。其实没有任何的想法，就是紧张。坐在座位上不停地出汗，等到火车渐渐驶进站台，我一眼就看到了他。他特意穿了高跟鞋。下了火车，我快步走到他面前，我们彼此尖叫欢呼。我用力抱起他，在原地转圈。旁人还以为我们是许久未见的情侣。小伊吓得连声尖叫，几乎用最高分贝喊着：“我的亲娘，你快放我下来！”我一边大笑，一边对他说：“你好高啊！”他轻轻抿嘴一笑：“还好啊。”在天津时，小易和我讲了很多关于他工作的事情：宽阔的港口，杳无人烟的大楼，夜晚黑森森的楼道，晚上出去买东西都担惊受怕，自己一个人住，吓得不敢睡觉，任何的风吹草动都能惊得一身汗。我问他：“就这样的环境，你还要继续做下去吗？”他点点头。其实也蛮好，可以大桶大桶吃哈根达斯，还不用花钱，根本爱不释口。我又好气又好笑。那你就没有理想的工作和城市吗？他不假思索地说：“有啊，我想去上海，我一直都想去那里工作和生活，也想做一个优秀的人。”可现实却告诉我，暂时不允许。我听了他的话，有点难受，忍不住问他：“那你现在这样过得好吗？”他歪着头看我，还好。2008年，我想跳槽到上海发展，小易也有准备去这座他私募的城市，于是我们一拍即合。他提前两个月到上海。一边找工作，一边找房子，而我在北京顺利完成交接后和他会合。他兴奋地勾勒未来的生活，以为到了那样国际化的大都市，整个人也会成为翱翔的飞鸟，没有束缚的一路高飞。当我坐着火车到达上海时，这座城市开始了连绵不断的梅雨季。我和小易相会在那座浩瀚的城市。没错，浩瀚，因为我想不出更好的词语来描绘当时的感觉。我们彼此拥抱，鼓励要做出一番成绩，要证明自己。我和小易去他暂时租的公寓取行李。公交车行驶了一个多小时，周围建筑渐渐隐去，格外荒凉。我终于按耐不住自己的疑惑，问他：“你到底住在哪里？怎么这么远？”他笑了笑：“就快到了。”又过了许久，我们终于下了公交，在雨中绕过一些平房和垃圾堆后面，才看到了小易租的地方——一座破旧的三层小楼，一个类似红灯区的招牌，上面写着“求职公寓”。我问小易，什么是求职公寓？他说，就是刚毕业的大学生找工作暂时落脚的地方。我和他走到房间门口，还没有开门，就有一个只穿着内裤的男生端着饭盆突然冲了出来。我简直不敢相信自己的眼睛，扭头低声地问他，这是男女混住，你怎么住这样的地方？小易没说话，只是笑了笑。走进他的房间，里面是和大学宿舍一样的上下铺，一股霉味扑面而来。屋里有两个女生，一个男生，绳子上挂着胸罩和男士内裤，各种鞋子和衣服满地都是。小易指着他的床位说：“行李收拾好了，走吧。”没有和同屋的人打招呼。我们提着行李走了出来，下楼看到一个房间里有一群男男女女在看电视，各种不避嫌的穿着内衣互相推搡。我问小易：“你们之前都互相认识吗？”他没有回答我，拉着我快步离开。在回去的路上，我再次问他为什么租在这里，他淡淡的告诉我：“便宜，一个月五百块。”我心里有点堵，急急地说：“那也不能住那儿啊，万一被人占便宜呢？没钱我可以先给你，那你就这么住了两个月？”他捋了捋自己的头发，抬头看了我一眼。还好，这不都搬出来了吗？和小易朝夕相处后，我才发现，还好是他的口头禅，无论开心或难过的事情。无论遇到怎样的人，他都用平淡到没有情感的语气说：“还好。”我曾经有些发狂的问他：“好就好，不好就是不好，什么是还好？”他有点惊讶：“还好就是不错啊。”我说：“那就说很好，或者是不错啊，怎么又是还好？”他想了想，认真的回答我：“还好。”就是没有那么糟，但也没有到很好的那种地步。小易在一家小公司做乙方，跟着老板去见客户，做方案，还要看尽客户脸色。每天回到家都一身疲惫，看着他辛苦的样子，我说：“你不要那么拼，工作是老板的，身体是自己的。”他都摇摇头说：“没事，我还好。”我们住在虹口区的赤峰路，小易在我来之前，按照我们共同的要求，一次次看房子，最终选择了离我们工作单位折中的地点。某天要交房租时，小易异于平常，唯唯诺诺地对我说：“袁静，你能不能先借我点钱？”直到小易还钱的时候，我才知道，原来他的薪资只有一千五百块。我们的房子分摊房租，一个人九百块，还有公共生活费五百块，算下来，小姨每个月只能剩一百块自己支配。我不止一次提议，男生吃的多，用的少，你可以不用交生活费，自己留着添置些衣服、化妆品。女孩子的花销总归是大一些，她却总是拒绝。在我的记忆里。小易真的靠着每月一百块零用钱度过了近一年的时光，没有买一件衣服，没有买任何的化妆品，甚至连零食都没有。朋友们都心疼地劝他，实在不行就辞职，大不了回家，没什么了不起。小易每次都一脸坚定地摇头，没事儿，我还好，能扛得住。那一年的圣诞节，我偷偷买好礼物。打印了他的照片，做成影集准备送给他。之前我和他说：“你不用送我礼物，我都没有给你准备。出门在外，能省则省。”他点点头说：“好的。”圣诞节的凌晨，我偷偷起床，把礼物放在客厅，从圣诞树上扯出一串灯塔在上面。我觉得小易过得实在辛苦，又有满腹的委屈。可是他从来不对任何人提起，他就这么固执的一个人。我希望他可以活得自在，活得轻松。第二天，我推开自己的房门，看到原本摆放我礼物的地方放着一个精致的盒子和一封信。我心想，小易果然还是为我准备了礼物。我打开盒子。看到一枚铂金戒指，小易在信里说，自己没有多少钱，不知道该送什么，希望我可以喜欢。我和谁都没有提起过。当我蓬头垢面的站在客厅里，拿着小易送我的戒指，回想起他一路走来的点点滴滴，自己一个人默默地哭了。我和小易租住有近一年的时间。虽然我后来谈了恋爱，但是在这一年里，几乎是和他朝夕相处。与其说相互照顾，不如说是他在照顾我。早晨帮我买早饭，去超市采购；我做完饭后还要收拾一片狼藉的厨房，还要忍受我各种的小脾气和近乎挑剔的生活习惯。现在想来，他就像是姐姐一样。陪我度过了步入社会的成长阶段。上海这座城市节奏太快了，快得让我看不到方向，快得让我心力交瘁。当我看着小易依然坚毅的脸庞，放弃两个字始终说不出口。后来因为母亲生病，我终于决定离开上海回家。小易送我入安检。我拉着他的手，沉默无语。他也只是眼睛亮亮地看着我。直到最后，我说：“你要好好保重，好好坚持自己的梦想，好好在这里替我生活下去，不要委屈了自己。”小易、e、想要拥抱我，最后还是忍住了，只是依然淡淡地说：“我还好，你多照顾好自己。”至此。我和小易共同的回忆就断层在这里，断层在没有回头的登机口，断层在无法察觉的表情，断层在放弃一切的隐忍，断层在彼此心结的源头。后来，小易和我开玩笑：“你走的时候都没有给我一个拥抱。”我哈哈大笑，那是因为我怕以后没有再拥抱的机会啦。我果然说准了。从那以后，我和小易再没有拥抱过。我们的生活开始渐行渐远。我不知道他现在过得怎样，不知道他换了什么工作，不知道他遇到了哪些人，不知道他去过什么地方。我们曾经是无话不说的好友，只是时间把距离拉长，我们各自前往了不同的方向。今年四月底。小易说要来北京出差，要见面好好聊聊。我高兴地提前退掉了工作，腾出三天时间等他的消息。可之后他说出差太忙，恐怕是没机会再见了。我一边打着哈哈说不要紧，一边忍不住满心的失落。那天晚上，我把这些年遗落下小易的微博全部都看完了。往日的点滴开始浮上水面，断层的记忆一点点弥补。他过得越来越好，他有了新的朋友，换了更好的工作，考了心理学资格证书，薪资足够养活自己，一年去很多地方旅游。我打心底为他高兴，小易终于过上了自己想要的生活。他在微博里这样写。一不小心发现，今年是我毕业的第五年，七月二十日是到上海的第五年，就是五年前的那一个早晨，我拖着箱子孤身一人抵达上海火车站，窝在所谓的求职公寓的多人间里海投简历，顶着烈日奔跑各大招聘会现场，那些当初觉得艰辛的日子，现在看来，一切都不管爱情还是友情，终极的目的不是归宿。而是理解和默契。人的一生能够得到身心统一、有始有终、可玩尽的感情，机会稀少而珍惜。如果有人能够理解你，那么即使与你待在房间里，也会如同在通往世界的道路上旅行。成长带走的不只是时光，还带走了当初那些不害怕失去的勇气。如果能够穿越回到过去，如果是我。我明了，你懂得。生不逢时，爱不逢人，皆是命数。现在我才明白，小易苦中的“还好”，其实是自己的期待值，对任何人事不带有过分的依赖和期待，也没有过分的要求。他曾经对我说：“我没有什么特别的奢望，就是希望可以在这里过一点还好的生活，就知足了。”五月。因为我出新书，在 QQ 上找小易要地址，聊了一些无关痛痒的话后，我问他，工作忙吗？他说，上半年事情比较多，工作倒还好。我说，我也是要死要活的。他说，要死要活也熬过来了。我说，是呀。那你什么时候结婚？我还等着喝你的喜酒呢。他说。我三年内是不能结婚了。我问他为什么，他说：“我爸爸今年三月病逝了，我有重孝。”那一天北京下雨，天气难得凉爽，我目瞪口呆看着电脑对话框，却出了一身的汗，不知道回复什么，打了一串的感叹号过去，问他怎么不告诉我，他说：“太突然了。”来不及通知，爸爸就走了。小易的父亲得的是间质型肺病，也就是肺部纤维化，是比癌症还可怕的病症。二零一三年时就已经查出，小易说当时他的天都要塌了。他也曾埋怨老天的不公平，痛恨命运的捉弄，但最后只能接受事实，一次次带着父亲来上海看病。一次次安慰母亲和妹妹，整个家庭的重担早已压在了他的身上。在今年三月的时候，父亲突然病重，小易请假回家后第三天，他的父亲就被送入了重症病房，几乎没有任何可有效治疗的方法。他回忆起当时的感受，想到父亲独自一人躺在病床上，一个人在里面，一定很害怕吧。闭上眼睛，我几乎可以凭着当年小易的模样想象出他的表情，想着他在半夜的医院里隔着窗户望着父亲的神情，想着他躲在角落里痛哭的模样。这么多年过去了，他的性子依然是人前坚强，背后隐忍。他甚至在这生死离别的最后关头，替全家做出了一个异常勇敢的决定。小姨的父亲最后已经是脑死亡的重度昏迷，全凭强力呼吸器装置维持。医生说，继续这样下去也只是让病人受罪。在经过了家人艰难的商讨和抉择后，小姨代表全家，默默走到自己的父亲面前，亲手拔掉了他的呼吸器。在小姨对我诉说到这里时，我突然就哭了，哭得很伤心。我无法想象，如果这样的事情放在我身上，我该如何选择？我又怎能鼓足这样的勇气？我对小姨说：“你真的太勇敢了。”小姨说：“就想着是解脱了吧？我爸苦了一辈子，到最后不能再受罪。”我愚笨的只是反复说：“一切都会好起来的，你要好好照顾自己”之类的话。他说：“是的。”都会好起来的，没有过不去的坎。我曾经觉得小易变得更加勇敢和坚强，他好似拥有了百毒不侵的心脏，任何事情都能够果断做出选择。直到后来，我看到他在父亲病重回家途中写下的话，我才恍然大悟，在这抉择的背后，他承受了多么大的纠结和痛苦，以及旁人无法感同身受的悲伤。他写道：“离家近十年，虽然知道一定有一天会以这种心情回家，可想不到这一天会来得那么早，真的太早了。”在那天对话的最后，我说：“总之，你一定要好好的，一定要，你答应我。”他说：“嗯，我很好。”在和小易聊天的那个深夜。我辗转反侧，无法入睡。后来我给他写了一封信。小易，我曾经给你写过几封信，大致内容已经忘记，但有一句话却印象深刻。我写，以后也就你我相称吧。从那以后，你就再也没有叫过我远近了。你好倔强，我也是。往事如梦，岁月如梦。一切回想起来，都好像是一场梦。我必须要谢谢你，在最初进入社会的日子里，你见证了我最荒唐的时刻，也容忍了我的幼稚和青涩。我们都长大了，不管谁来到谁的身边，或是远离曾经的那些日子，曾经的那些日子终究变成了岁月里的变迁，粘贴在了生命中可有可无的角落里。那些看似不堪一击的时光，都是你我最真的时刻，是我觉得最好的日子。而在那些已成为云烟的过往里，曾经闪烁着你的影子，这对我来说是一件高兴和庆幸的事情。我曾经对你说，你是我最重要的女性朋友，到如今也是如此。我们的生活不出所料的彼此远离了。你我世界的交集点也越来越少，我们各自有了不同的人生，不同的道路。日后再相见，恐怕只能凭借曾经的共同记忆来拉近彼此之间的鸿沟。但我依然会如多年前初次见你那样，激动地拥抱你，原地转一个圈。时间总是残忍的，这不是你我的错，也不由你我控制。这条道路不会一眼望到头，恰如我们曾经共同许下的梦想，都已经和现实混为一谈。时间过去，我们终将会成为和曾经不一样的人。世事如常，人情如常。我与你而言只是一个逗号，你与我也是如此。我们不会永远停留在过去。靠着可怜的记忆生活，我们也不会停留在老地方，共同走过剩余的道路。你已经有你的生活，我只是回望者。小易，我希望你可以过得好，你会成长为更加美丽的人，你会有美满的家庭，你会有可爱的孩子，你会告诉他，曾经在你年少时，有一个叔叔。写着文章，唱着歌，滴滴答答，就这么来了。可是，我多想站在你的面前，听你淡淡的说一句“还好”。只是我也知道，你早已不是“还好”姑娘。那天，你最后对我说：“我很好，很好，姑娘。”刚刚大家听到的这一篇非常感人的文章，是来自于远近的还好姑娘。我是贤弟双双，这里是周日的晚上十点。今天白日梦小姐的故事就给你讲到这儿吧，祝你好梦，晚安，亲爱的你。